0: Este mês nós falamos sobre famílias funcionais. Família funcional, não existe família perfeita, existe família que funciona. Uma família que funciona é uma família onde o amor não para. Então nós tivemos várias mensagens, foram oito, quatro domingos, oito mensagens, mensagens diferentes. E eu preparei para essa manhã uh, um resumo do que a gente ouviu aqui. Talvez você tenha ouvido a mensagem da manhã, não ouviu da noite e, e assim por diante. Então eu disse... Vou fazer de manhã uma mensagem ah, resumindo. que aí todo mundo tem a oportunidade de ouvir do mesmo conteúdo. À noite, hoje, o pastor Carlos vai pregar sobre pais e filhos. Então, uma mensagem para pais e filhos. Ah, o que você pode deixar para o seu filho hoje à noite com o pastor Carlos. E aí a gente encerra a, fam... a série Famílias Funcionais. E aí a mensagem desta manhã, mitos e verdades sobre uma família funcional. E eu quero começar dizendo o que é um mito sobre uma família funcional, porque às vezes a gente se sente um pouco frustrado, puxa, eu não tenho uma família funcional, eu não sou oriundo de uma família funcional, eu atendi há pouco tempo uma pessoa e a gente gosta de conversar entendendo a família, eu gosto de olhar a pessoa num contexto sistêmico familiar, então... Sempre a gente conversa sobre a história. O seu pai, sua mãe, sua avó, seu irmão, alguém que entrou na família, saiu da família. Tudo isso é importante a gente considerar numa conversa. Depois de uma hora e pouco conversando com a pessoa, ela disse assim, me responde uma pergunta. Você acha que um dia eu vou conseguir construir uma família funcional? Eu disse, é claro que vai conseguir. Porque tem hora que a gente tem a impressão que não dá para... Família acho que nunca vai dar certo. Não dá certo. Família funciona. E é uma bênção quando a família funciona. Mas o que, que é? Quais são alguns mitos sobre uma família funcional? É, mito. Mito significa que é mentira. Primeira mentira. Minha família não tem problema. A gente é uma beleza. Em casa, ninguém tem problema. Cada dez famílias, nove tem problema. E uma, o cara é mentiroso. Sempre tem problema de família. Sempre tem ajustes. Tem um amigo que diz nada é tão bom que não possa melhorar e nada é tão ruim que não possa piorar. Então toda a família tem problema. Isso é um mito. Família Doriana, só na propaganda. E acho que nem fazem mais. Agora as famílias estão mais politicamente corretas. Então os normais e anormais, os normais humanos tomaram o lugar do normal de Deus. Então você vê a família complicada. Está acontecendo. Então não é um mito. Não adianta esse negócio, minha família não tem problema. Talvez você está, se você diz que a sua família não tem problema, você está na categoria dos 10%, do mentiroso, que tem problema. Mito sobre uma família. Segundo mito. Olha, lá em casa, a gente pouco se vê, mas está tudo ótimo. Se você não está conseguindo encarar a sua família, se o pai não encontra com o filho, se a mulher não encontra com o marido, e está tudo ótimo? Isso é um mito. Porque é conversando que a gente se entende. É olho no olho. Vida compartilhada. Conversa é junto. A caminhada é parceria. Então a gente precisa se encontrar. Eu já conheci famílias que moravam em casas bem grandes. Uma casa bem grande, porque aí ninguém se via. A família é ótima, ninguém se vê. Isso é um mito. Não vê? Já pensou? Minha sogra é uma maravilha. Ela mora do outro lado do mundo. É Dizem que você não pode morar tão perto da sogra para ela não vir de chinelo na sua casa e nem tão longe para não trazer uma mala muito grande. A gente pouco se vê. Terceiro mito: cada um da família decide como quer viver. Nós somos um casal moderno. Já ouvi muito isso. Somos um casal moderno. Cada um toca a sua vida e a gente faz as nossas escolhas. E aí depois a gente a gente está bem assim. O que um casal ou alguém dessa família está negando? Porque é, Isso é uma negação. Dizer que cada um decide como quer viver e no final dá tudo certo. A gente está negando alguma coisa que a gente está querendo esconder. Um outro mito. Eu sou o mais forte da minha família e equilibro a minha família. A minha família é ótima, não tem problema. Ela funciona porque eu sou o resgatador da minha família. Eu sou a pessoa que Deus usa para equilibrar eu sei que tem muitas famílias que é assim mesmo. Tem alguém que é o balizador. Normalmente a fé vem por alguém. Ah, graças a Deus, por exemplo, pela minha mãe, que ela foi um instrumento de Deus para botar a gente na linha. Né? Ela a escreveu, não leu, a vara comigo, apanhei de fio de ferro. Vocês lembram disso? Quando o ferro de passar roupa tinha fio de ferro. Eu apanhei bastante fio de ferro. E quando ela não aguentava, esperava o pai chegar ali, mais cedo, mas não tinha jeito de apanhar. Vocês imaginam o que eu aprontava? Eu era hiperativo aquela época. Né? Então não tem esse papo, eu sou o mais forte da família e minha família está equilibrada. A gente vai ver que não é bem assim. Esse é um mito. Um outro mito. Nós nos respeitamos e cada um segue a sua verdade. A verdade de uma família. Precisa ser definida. É, time dividido não ganha jogo. Família dividida não funciona. A gente precisa ter uma família unida em torno de Jesus. nós então, vamos falar sobre isso. A minha família é ótima, é uma beleza, porque todo mundo tem uma religião. Essa é a pior falácia das seis. Cada um tem a sua religião. A gente vai, olha, nem casa é assim, eu vou no culto, eu sou batista... Esses dias eu atendi um rapaz, foi muito legal, conversando com ele. Ele disse assim, olha, até o ano passado, eu comecei o ano como ah, budista. E eu não estou falando mal da religião, só estou contando um fato. Eu comecei o ano como budista. No meio do ano, eu virei ateu. E eu terminei o ano luterano. E eu falei, e hoje? Não, hoje eu ainda estou luterano. Eu quero conversar com você para saber se eu vou continuar luterano. A religião é uma confusão. A gente não precisa de uma religião. Nenhum de nós precisa de uma religião. A gente precisa de Jesus. Nós precisamos do cristianismo. Religião é aquilo que o homem faz para chegar até Deus. Cristianismo é aquilo que Deus fez para chegar até nós. Nós precisamos da ação de Deus na nossa vida. Então, o fato de você ter uma religião, alguém da sua família... ai, ah, olha, o meu sogro, ele pensava assim, meu sogro, ele teve uma infância muito difícil... Ele era filho de um casal espanhol. que aí a gripe espanhola, vários anos atrás em São Paulo, dizimou muitas pessoas. A mãe fica a viúva com os filhos e ele vai para um orfanato. Então ele foi criado no orfanato. Ele teve uma infância e uma dificuldade, ele era baixinho. Ele dizia, vocês falam de bullying, Você não sabia o que eu sofria bullying há 70 anos atrás? E ele diz ateu, ele sempre se diz ateu. Ele, eu cuido da minha vida. Mas ele fez uma coisa boa. Ele, a Kátia e os irmãos, ele disse assim toda pessoa precisa ter uma religião que religião é educação. Então mandava as crianças para a igreja e graças a Deus eles se convertendo. E aí todo mundo segue Jesus. A gente não precisa de uma religião. A gente precisa de Jesus. O fato de ter uma religião, a família que tem religião, ela é boa. Não. Religião, às vezes, ela é um facilitador da hipocrisia de uma maneira tão grande. É melhor a gente não ter é um agnóstico, um ateu. Pelo menos o cara está assumindo alguma coisa. Do que ele ser um religioso fanático e se esconder atrás de uma religião. Então, isso não é uma família funcional, mas o que é uma família funcional? Seis coisas. Uma família funcional. O que, que é? E aí tem os desenhos, os desenhos, uma imagem vale mais que mil palavras. Eu vou tentar ser bem objetivo, mas. O que é uma família funcional? Uma família onde cada pessoa cumpre o seu papel. Tem uma fotografia aí. Essa é clássica do Carlos Barcelos. Esse trator está andando? Está andando. Ele funciona? Funciona. Mas está funcionando até quando? Até a mulher pular fora. Ou ela resolver fazer uma dieta. Se a mulher emagrecer, o cara está na roça. Porque existe um deslocamento de papel ali. Então uma família que funciona é quando cada um cumpre o seu papel. Tem muita gente, tem muito casamento que funciona desse jeito. Eu fiz os desenhos aqui, o modelo bíblico, nós vamos ler o texto de Efésios. É o modelo bíblico sistêmico de uma família saudável. Você pode abrir sua Bíblia se você quiser ou acompanhar. Efésios 5, 22 e os 6 e 1 a 4. Eu vou ler o texto porque a Bíblia fala muito melhor do que o que eu quero dizer para vocês. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Desta mesma forma, da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo, Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. O modelo bíblico do casamento. O homem amando, a mulher respeitando, e os filhos embaixo disso aqui, olhando aquela relação de amor e respeito. Beleza? Vou honrar meus pais. Filhos honrando os pais. Isso é família funcional. Eu dei um exemplo aqui, quando eu preguei à noite. Eu falei, tem, hoje os maridos eles estão fugindo da raia. Os homens fogem da raia. Quando o homem foge da raia, naturalmente a mulher assume a casa. Aí eu disse, alguns homens, algumas mulheres descobrem que casaram com alface. Para que, que serve alface? Para dar volume na salada. Que gosto tem? Se não botar azeite, tem gosto de nada. Aí teve uma menina assim, eu fui, ei, aí o namorado? Pastor, terminei, descobri que ele era um alface. Acabei com o namoro da menina. Mas é melhor terminar o namoro ou o cara pegar corpo e deixar de ser alface do que descobrir no meio do casamento. Tem conserto? Tem. Você está casada com alface, não tem problema, a gente resolve. Se você quiser, resolve. Tudo se resolve, tudo se equilibra. Não precisa ser igual o trator, mas dá para equilibrar. Mas homem amando as suas mulheres. Os homens precisam amar as suas mulheres. Isso é o papel, isso é cada um ocupar o seu papel. O homem valorizar a esposa que tem, o homem honrar a esposa que tem, o homem dar suporte para a esposa que tem. Mulheres respeitando os seus maridos, reconhecendo o que o cara faz, é, preparando o ambiente para que ele se sinta aconchegante. O, o, cara, o marido precisa ter vontade de voltar para casa. Isso é papel da mulher. E os dois percebendo, não é uma relação de submissão, eu mando, você obedece. É, não é assim. É o amor e o respeito e os filhos, isso é um sistema funcional. Filho precisa ser filho. Tem pai que joga para o filho a escolha uh, uh, do casamento. Eu fico casado ou não fico? O filho decide. O filho não está preparado para decidir isso. Filho não foi feito para administrar o problema dos pais. Os pais aguentam o problema dos filhos, mas os filhos não aguentam os problemas dos pais. Experiência própria. Então a gente precisa, como pai, proteger os filhos e os filhos honrarem os pais, cada um cumprindo o seu papel, e a família ajustada funciona. Puxa, mas a minha família está, a gente está fora do lugar, pede ajuda, pede ajuda, porque você pode ajustar a sua família. Não há nada na sua família que não possa ser curado, amém? Não tem nenhum problema que não possa ser resolvido. E Deus trabalha com a gente, põe as coisas no lugar, e a família funciona. A presença de Jesus na vida de uma família, ela é transformadora nós vamos falar sobre isso segunda coisa muito importante numa família que funciona todos estão em paz com a sua história você olha para trás você olha na sua estrada a estrada está limpa não tem nenhum buraco que ficou sem ser preenchido não tem nenhuma curva que está interditada isso é tão importante o funcionamento de uma família. Puxa, pastor, mas eu tive um divórcio, eu não quero mais falar sobre isso. Uh, eu digo o seguinte, o senhor é a favor ou contra o divórcio? Eu não quero que ninguém se divorcie. Mas quando você se divorcia, aí você entra na graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para Deus não tem crente de segunda categoria. Então, você tem na sua história um divórcio. Aquilo é uma coisa na sua história, na sua caminhada que precisa ser resolvida. Não, mas eu não quero falar mais sobre isso. Aquilo precisa ser falado, precisa ser olhado, precisa ser tratado e aí depois você avança. Vai para o segundo casamento. Porque se não, se não resolver antes de ir para o segundo, você vai para o terceiro, já falei sobre isso, para o quarto, para o quinto e aí o cara vira, vira, vira celebridade oito casamentos. A pessoa perdeu a noção. Tem um buraco na alma tão grande que a pessoa não sabe mais o que é aquilo. Então, olhar para sua história. Eu gosto do texto de Paulo. Paulo era um cara resolvido, ele estava de bem com a história dele. Não que eu já tenha obtido tudo que eu tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Paulo estava resolvido. Gente, isso não deu, mas ó, eu estou indo para frente. Eu sei que a minha, eu estou de bem com a minha história. Tem coisa na nossa história que vai dar certo e tem coisa que vai dar errado. Mas é importante olhar para a história. No Celebrando a gente chama isso de inventário. Olhar para a história e deixar a nossa história em paz. Puxa, mas as coisas dão para ser renovadas na nossa vida? Se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas eu aconselho você num processo de autoconhecimento de resgate, de trabalhar a sua família a você parar alguns momentos e pensar na sua história você está em paz com a sua história ao longo da vida nós tomamos decisões e as decisões são importantes Será que você tomou a decisão certa? Ou você carrega aquela culpa? Então, é, 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 a gente ouviu sobre isso na Cepal. Em alguns momentos, eu fiquei na minha cabeça ali. Depois virei para o Fernando e disse, assim, cara, estou em paz com a minha história. Será que eu tomei uma decisão certa em 2005, quando 2009, quando eu resolvi aceitar um convite daquela igreja e vim para cá? Puxa. Será que eu tomei uma decisão certa... Quando em 2001, novembro de 2001, eu chego para minha mulher, que tinha se casado com um empresário, que estava tranquilinha ali, cuidando de duas crianças, mas com todo o suporte do mundo, e chego e falo para ela assim, Deus me chamou para o ministério. Ela fala assim, você está maluco. Eu não casei, não vou morar no meio dos índios, não quero ser mulher de pastor. E de repente, 18 anos depois, cara, quantos anos depois, isso foi em 98, nós nos casamos, 2001 para 2013 não, não então é diferente, é 91 a Raquel tinha um mês de idade você já imaginou em 91 há 22 anos atrás será que eu fiz a decisão certa eu, a minha mulher será que eu já resolvi isso com ela a gente está em paz com a história uma família que funciona a gente ia... tem os problemas mas eu estou em paz com a história eu parei, olhei para trás e resolvi a história. Então, eu aconselho você a fazer as pazes com a sua história. Fazer as pazes com a história, às vezes, não é tão fácil. Puxa, mas Cristo não faz novo? Cristo faz novo. Às vezes, a gente não aceita o novo ou ficou preso no velho. Às vezes, a gente até precisa da ajuda de alguém para ir para frente. Então, aconselho você a fazer esse check-up. Se você está em paz com a sua história... Se você não está, a gente te ajuda nisso. Os pastores aqui podem te ajudar nisso. Mas uh, se você, às vezes, você mesmo vai fazer as pazes com a sua história. Viver esse novo de Jesus. A presença de Jesus renova todas as coisas na nossa vida. Tudo mesmo? Tudo mesmo. Muda, não muda a história, mas muda o jeito da gente ver a história. Terceira coisa: uma família funcional. Normal para ela é aquilo que é normal para Deus. Eu coloquei uma figura, Michelangelo, dedo de Deus. A gente pode... Vamos ver se ela entra aí agora, né? Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Uma família funcional, ela... A gente aprendeu semana passada com uma corde, uma mensagem maravilhosa. O que, que é normal? Ah, casamento entre pessoas do mesmo sexo, isso é normal? Se alguém na sua família se declara homossexual, isso é normal? Como é que eu vou viver em paz, se isso é funcional? Uh, se teve um divórcio na sua família? Se tem uma questão... E outras doenças, e outras uh, normais diferentes do normal de Deus? Como é que a gente lida com isso? Uma de disse assim, eu fui curado do racismo. Já dá para imaginar um pastor ter que ser curado de racismo na história dele, americanos do norte, americanos do sul. Então, a gente, é, o nosso normal é o normal de Deus. O que é o normal de Deus? O normal de Deus é Gênesis 1 e 2. Tudo que está em Gênesis 1 e 2 é o normal de Deus. Deus criou homem e mulher. Deus fez e ali, tudo que está descrito ali é o normal de Deus. A partir de Gênesis 3, o que acontece em Gênesis 3? A queda do homem a partir do pecado... O homem começa a criar o seu normal. Então, o homem define que eu posso. Uh, um homem pode casar com outro homem. Acabou de ser aprovado: tem brasileiro casando, tem francês que. Uh, mesmo os franceses reagindo a isso, foi uma surpresa a questão cultural. Os franceses reagindo a isso, essa semana aconteceu em Montpellier, na cidade onde temos um casal de missionários trabalhando o primeiro casamento gay da França. Isso é normal? Isso é o normal dos homens. Mas esse normal não é o normal de Deus. Nós podemos lutar contra isso? Aprendemos que não. Nós podemos honrar o normal de Deus. E devemos amar as pessoas independente do que elas definem como normal. Nós vamos amar as pessoas e honrar o normal de Deus. A gente honra o normal de Deus mostrando para elas que elas podem, através de Jesus... Viver o normal de Deus e honrar o normal de Deus. Isso ficou claro para nós domingo passado? Então eu não vou brigar. Eu tenho uma pessoa na minha família homossexual. Ah, eu corto relações, eu excluo que eu sigo Jesus. Então esse aqui é do demônio. Nunca mais eu sento na mesa com ele. Eu não converso mais com ele, não. Ele escolheu. É o normal que ele definiu. É o normal humano, não. É o normal de Deus. E eu vou amá-lo. E vou mostrar para ele que em Jesus ele pode ser normal. Puxa, mas eu posso tatuar o corpo? Isso é uma crise dos pais mais velhos. Né? Na minha época assim, de jovem, a crise do pai é quando o filho queria colocar brinco. Eu nunca quis, fiquem tranquilos. Já pensou o pastor de brinco? Ia ser. Putz. Três furos. Eu tive crise quando as meninas disseram: Vou fazer o segundo furo. Para quê? Pai, terceiro. Aí eu quase caí das pernas. Graças a Deus não tatuaram o corpo ainda. ainda. Depois que eu casar, depois que elas casarem, problema delas. Mas era, um, era uma crise. O normal das pessoas. Eu vou honrar a Deus. Eu estou aceitando aquilo? Não. Aquilo é o normal humano. Cada um vai responder pelo seu normal. O normal de Deus. Eu preciso honrar o normal de Deus. Eu preciso... Amar as pessoas e eu posso honrar o normal de Deus. Então uma família funcional, ela está honrando o normal de Deus. Entenderam isso? O normal de Deus, como que eu honro o normal de Deus? Eu vou amar todas as pessoas. E eu vou mostrar para elas que em Jesus, todos nós podemos honrar o normal de Deus. Ponto. Tira aquela tensão. Foi fantástico, Carlos. Porque a gente fica julgando o outro. Uma família às vezes é destruída pelo julgamento. E eu não, não, eu não existo para julgar minha família, eu existo para amar minha família. Se eu amo a minha família, ela vai olhar para a minha fonte de amor. E se ela encontrar a fonte de amor, ela vai ser mudada. Se você tem uma pessoa difícil na sua família, você não tem que julgar essa pessoa, você precisa amar essa pessoa. E essa pessoa sendo amada ela vai encontrar a fonte do amor e ela pode ser transformada e ela passa a honrar o normal de Deus. Entenderam isso? Normal é aquilo que é normal para Deus. A gente ouviu também no domingo passado, uma família funcional é um ambiente onde as dívidas são perdoadas. Mateus 18, 15, se o seu irmão pecar contra você, olha que bonitinho ali a foto. Abraço sincero. Perdoar como crianças. Se você não for como crianças, não, se você não se tornar como criança, não lhe darão o reino dos céus. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele. Mostre-lhe o erro. Se ele ouvir você, ganhou o seu irmão. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Família que funciona é um ambiente onde as notas foram rasgadas. A gente precisa rasgar a nota. Nota rasgada não volta a ser cobrada. Agora, sentimento ilhado, morto e amordaçado volta a incomodar. Já dizia o poeta de Javan. Então, se tem alguma fatura que está guardada com você, isso precisa ser resolvido. O perdão precisa ser liberado se perdoar e receber o perdão. E essa e a família vai para o eixo. Uma família que funciona é onde as dívidas estão pagas. Eu olho para a grise e não tenho nada com ela. Eu olho para minha irmã, está resolvido. Eu olho para tá ah, o meu pai, puxa, ah, está resolvido. O meu pai, naqueles momentos dele, de a gente achou que ele ia morrer ele estava num dia mais crítico e eu estava lá com ele e ele daqui a pouco começa a fazer perguntas você acha que eu fui um bom pai? o senhor foi um bom pai rasguei uma nota com ele você acha que eu, se eu fui um homem de Deus? ele estava lembrando de toda a história dele o senhor é um homem de Deus casamento é bom, né? Ótimo. Fui casado com a sua mãe há 40 anos. Que maravilha. Minha mãe faleceu. Ele casou de novo. Ele dizendo para mim isso, na hora de bater as botas ali, ele não morreu. Depois Deus curou ele e ele está vivo. Vivo e querendo casar de novo. E eu disse que ele não vai casar de novo. Só pode ter amiga. Amiga lá na terceira idade da igreja, mas em casa não mais. Aí um dia ele disse assim... Sabe que eu fui casado 40 anos, mas esse casamento também foi bom. Mas o casamento com essa mãe foi melhor, porque ela era mais chique. Eu entendi o que ele queria dizer. Ele estava se retratando com os filhos, se reconectando, rasgando as notas. Talvez você precise rasgar algumas notas na sua família. Perdoar algumas pessoas. Receber perdão, pedir perdão. Liberar perdão e pedir perdão. Aí você deixa um ambiente sem dívidas. Isso é tão bom. E a família volta a funcionar. Porque quando a gente perdoa, o amor volta a fluir. E o amor fluindo, a família funciona. Família que funciona é um ambiente onde o amor não para. As dívidas são perdoadas. Quinto ponto, e é o ponto seguinte. Uma família que funciona é uma família onde o amor não para de fluir. Puxa, mas o cara fez uma tatuagem. Não dá para amar um cara tatuado. Love, love, love. Beatles. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas a profecia, as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Amados, amemos-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama Deus, ame também o seu irmão. Amar sem parar. O nosso esforço é um esforço tremendo. Entender isso é fácil, praticar é difícil, mas nós devemos praticar. Amar com maturidade. Eu gosto do texto de Coríntios, que em determinado ponto, ele diz que quando você ama, porque significa que você é uma pessoa madura, pessoas maduras sabem amar e vão amar. Então a gente precisa crescer. A gente precisa lidar, amadurecer em emoções. A gente precisa amadurecer intelectualmente. A gente precisa amadurecer nas relações e amar. Amar é uma decisão. Amor não é um sentimento. Amar é uma decisão. Então, famílias que funcionam. Eu decido amar. Pastor, mas amar o cara é difícil. Ama. Resolve. Ama que resolve. Amar, então, em alguns momentos, todos os momentos. Amar sem parar. E famílias que funcionam. Por último, Jesus é a sua fonte de inspiração. Jesus é a sua fonte de inspiração. Você pode ouvir a história mais dramática que for de uma pessoa. Mas se Jesus estiver presente na história dela, a história é transformada. E toda angústia é transformada em bênção. Toda tristeza é convertido em alegria. Eu tenho pensado nessas famílias que passaram esse drama aqui, imagino o vizinho subindo, matando um casal. É... A mulher que ficou, parece-me que ela foi na televisão, fantástico, domingo passado. A mulher que ficou, como está a vida dela? Eu vi essa semana que a criança de um ano e meio, era aluna de alguém aqui, estava doente, chamando pelos pais, a única maneira dessa família voltar, dessa mulher voltar a ter paz, é se ela encontrar Jesus. Porque se ela beber numa fonte, a fonte da desgraça não é o lugar. Qualquer outro lugar que ela beber não vai resolver a história dela. Quando Jesus entra na história de uma pessoa, independe dos lugares onde ela viveu, passou, aconteceu, todos os traumas emocionais, é, muda, muda tudo. Então, Jesus precisa ser a fonte da inspiração de uma família para ela funcionar. Amém? Eu acho interessante, Paulo escrevendo na Timóteo, ele diz, olha, você tem uma turma aí na igreja, fala com eles também. Olha o que ele diz aqui, ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Eu acho interessante que isso aqui para mim, o que eu entendo, é, muitas famílias, na minha época já era diferente, na minha época a gente casava e depois ia construir as coisas juntos. Os jovens de hoje, eles, para casarem, eles, assim, eu tenho que ter um apartamento, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter o decorado, e tem que ter tudo resolvido. E tem gente que pensa assim, eu, 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 quando eu conseguir atingir tal patamar, eu vou ser feliz. A minha família ela vai ficar melhor quando eu chegar lá. Só que lá nunca chega. Quando você chega lá, tem mais um lazinho. Aí a hora que você chega mais um pouquinho lá, tem outro lazinho. E se a sua esperança é aquilo que você conquista, você vai descobrir que você está na estaca zero. Porque não põe a sua esperança nas coisas deste mundo, nas riquezas deste mundo. São incertas, mas põe a sua esperança em Deus. Então Jesus precisa ser a fonte de satisfação. Graças a Deus, eu, eu louvo a Deus porque Deus deu para... Cada um, Deus dá um dom. E tem gente que Deus deu o dom de ganhar dinheiro. Então o cara ganha dinheiro, sabe, é esperto, vai ganhar dinheiro. Amém por isso. A igreja precisa ter as pessoas que sabem ganhar dinheiro. Porque aí nós vamos investir em missionário, todo mundo... Tem gente... Agora, não, isso não é o fim, isso não é o alvo. Não é isso que vai estabilizar uma família, uma igreja, uma comunidade eu sou a videira, João 15, 5 vocês são os ramos se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto porque vocês sem mim não podem fazer coisa alguma então nós somos de Jesus a família, nenhuma família sem Jesus vai ficar tranquila família para funcionar precisa ter Jesus puxa, mas eu conheço tantas famílias boas eu não estou julgando as famílias mas a plenitude de uma família, a, a paz no meio da adversidade é em Jesus. A gente só encontra a paz quando encontra Jesus. A gente só encontra satisfação plena quando a gente encontra Jesus. Não significa não ter problemas. As nossas famílias vão continuar com os problemas. No mundo tereis aflições, mas tem um bom ano, eu venci o mundo. Ou é um problema de saúde, ou é um problema financeiro, ou é um problema... Mas se eu tenho Jesus, eu estou satisfeito. A conta está negativa, mas eu estou feliz. Estou passando por uma tribulação de saúde, mas estou em paz. Não alcancei tudo que eu gostaria de ter alcançado, mas estou em paz. Porque quem tem Jesus não tem falta de nada. Percebe? Não dá para a sua família ser perfeita, mas dá para a sua família funcionar. E a família que funciona é uma família... Onde Jesus dirige a nossa vida. Vou repetir os seis pontos, cada um cumpre o seu papel. Todos estão em paz com a sua história. Normal é aquilo que é normal para Deus. Éder, você pode me ajudar aqui? É, eu queria que a banda já viesse para cá. As dívidas são perdoadas, nós vamos repetir aquela música. Dá-me um coração igual ao teu. O amor não para de fluir e Jesus é a fonte de inspiração. O desafio que eu quero deixar para nós nesta manhã é que você, seja qual for a área que a sua família precisa ser trabalhada, seja qual for a área que você precisa ser trabalhado, deixa Deus trabalhar com você. Que a sua família, que a história da sua família possa ser mudada a partir de você. Amém? Que a sua experiência mude a história da sua família.